0: E como você disse, o dia está agitado, então vamos a Brasília. Vamos a Brasília, conversar com Daniel Vetterman, já pronto na área postos, para contar um pouco para gente sobre o destino da PEC da Transição, entre outros, o destino também do Centrão, mas vamos ouvir primeiro o cumprimento de Daniel Vetterman, tudo bem Daniel, boa tarde?
1: Boa tarde, Manuel. como
0: vai Leandro? Tudo certo. Tudo bem por aqui, Daniel, bom... A segunda, em que penso que o Centrão deve ali tentando deve estar tá remoendo, deve estar tá um pouco como a França depois da hum. Copa do Mundo, tentando lidar com a derrota. Bom, me explico um pouco melhor. Né? Hoje o Supremo Tribunal Federal terminou o um julgamento sobre o orçamento secreto né? e definiu que o orçamento secreto é inconstitucional. Né? É, diante disso, há muitas repercussões. Né, repercussões políticas e tira muito o poder do centrão, não só pelo voto do Lewandowski, que deu a vitória né, para essa inconstitucionalidade do orçamento secreto, mas também porque mais cedo Gilmar, Gilmar Mendes uh, também tem, deu um ganho uh, para que o, o, o dinheiro relativo para bancar o Bolsa Família no ano que vem fique fora do teto de gastos. Ou seja, não sei se eu estou numa interpretação muito rasa, Daniel Vetterman, eu sei que tem muitas camadas essa, essa história, mas de alguma maneira é como se o Lula não precisasse mais do centrão. O Lira tomou duas porradas consideráveis hoje em Vetterman.
1: É verdade, Emanuel. E você citou aí a França depois da final da Copa do Mundo. Eu não sei se vocês viram, mas tem um vídeo do presidente da França, o Macron, consolando os jogadores depois <risos> vi, da partida. É. é mais ou menos o que o Lira está tentando fazer com o centrão agora, né? Mas como é, a bola não para aqui e tem cinco dias ainda para esse assunto ser resolvido, ganhar algum encaminhamento, eles já estão com algumas estratégias prontas para definir o futuro do orçamento secreto para 2023, né? E, e não tem uma decisão pronta, mas tem caminhos prováveis aí que um lado e outro já estão defendendo. Essa é uma semana decisiva. Tanto o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva quanto o Congresso Nacional têm cinco dias para resolver um ano inteiro de governo. Resolver o orçamento do ano que vem, o futuro do orçamento secreto agora, depois da decisão do Supremo, resolver a PEC da transição que foi solicitada pelo presidente eleito e também resolver quem vão ser os ministros do governo que ainda não foram anunciados. Uma coisa está amarrada na outra, não dá para falar de um assunto sem falar de outro. É muita discussão, é muita briga, é muito estique-puxa. No primeiro momento, a decisão do Supremo, tanto o, a decisão do Gilmar Mendes quanto o voto né, do Ricardo Lewandowski, a conclusão do julgamento do orçamento secreto, elas dão um alívio para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, mas não tira o governo dessa negociação com o Centrão, não. Primeiro, porque a decisão do Gilmar só resolve o Bolsa Família de 600 reais. Só que Lula quer muito mais, ele quer resolver outras despesas do orçamento. Ele quer ter dinheiro para fazer obra, ele quer ter dinheiro para recompor recursos da saúde, ele quer ter dinheiro para recompor recursos da educação. Então ele vai manter a insistência em aprovar a pec. E outra coisa, a gente sabe que se é, o presidente eleito adotasse a decisão do Gilmar e pagar sua Bolsa Família por medida provisória, fora do teto, a medida provisória também passaria pelo Congresso, poderia ser revertida, poderia ser derrubada. Então não é uma situação assim que diz agora, não, agora o Centrão está fora da jogada, agora o Lula não depende mais do Arthur Lira. Não é assim. O Lula ainda vai insistir na PEC, ou seja, depende do Lira, e ainda vai depender do Congresso para aprovar o orçamento com essas outras despesas. E, claro, vai ser tudo agora negociado é, pelos articuladores da equipe de transição e também pelos líderes do Congresso. Uma coisa vai ser feita agora, né? Esses 19 bilhões do orçamento secreto que estão ou estavam reservados no orçamento de 2023 não vão ficar voando, não. Vão para algum lugar. E muito provavelmente ainda vão continuar sob controle do Congresso. Né? Tem um caminho aí provável que é colocar esse dinheiro nas emendas de comissão. Cada comissão do Senado, cada comissão da Câmara vai ter direito a indicar é, uma quantidade de emendas no ano que vem e podem aí receber agora esses recursos do orçamento secreto. E aí a gente volta a falar, né? os presidentes das comissões é, é, exercem influência sobre os deputados, também se submetem aos acordos aí da cúpula do Congresso. O que pode acontecer é só trocar o esquema de lugar, só trocar de carimbo e continuar essas verbas como elas são negociadas hoje. É um risco real e que está aí é, é, é sendo levantado nas negociações neste momento,
0: Emanuel. Quer dizer, essa verba ela, ela simplesmente não poderia, como solução, ir para o executivo e ponto. É, o que está se discutindo agora é onde vai encaixar ela e dar legalidade a ela. É isso, Vertemann?
1: É Exatamente. É, lembrando que tem duas coisas. A verba deste ano, e esta sim volta para o governo Bolsonaro. Né? A, a, a decisão do Supremo é que os recursos deste ano, e tem aí quase 8 bilhões em emendas que não foram pagas, é que volte para o guarda-chuva do governo, dos ministérios. Os líderes do Centrão estão aí tentando emplacar uma tese de que até o Supremo publicar o acórdão da decisão, que é, é, é finalizando o julgamento, não está valendo, eles ainda poderiam usar. Mas lá no Supremo a conversa é que já está valendo, sim, que o julgamento é o que foi é, é, definido agora. Né? A decisão precisa ser cumprida. Agora, outro ponto é o recurso do ano que vem tem 19 bilhões no orçamento do ano que vem, não pode mais ser colocado nas emendas do orçamento secreto, né? No famoso RP9, nas famosas emendas de relator. Então vai sobrar essa reserva, vai sobrar esse dinheiro e aí o Congresso é que vai decidir onde colocar. E o caminho provável é nas emendas de comissão.
0: Uhum. Bom, seguiremos acompanhando a PEC da transição. Tá de pé ser votada amanhã ou ela balançou, Véterman?
1: Ela está balançando desde que foi apresentada, né? <risos> mas é, tudo isso está amarrado uma coisa na outra. O Arthur Lira prometeu pautar a PEC amanhã, é, mas é importante lembrar que, que toda essa movimentação é, deixou aí o caminho é, é, preparado para a Câmara reduzir o valor da PEC e também reduzir o período de, de validade da proposta. Então pode ter uma desidratação aí. De hoje para amanhã tem muita negociação nessa PEC aí. É, o governo eleito quer aprovar. O Lira quer aprovar também. É importante dizer isso, porque interessa para ele usar essa proposta como poder de barganha, mas é, tem uma deixa aí agora para ela ser desidratada.
0: Muito bem. Bom, dias muito agitados daqui até o Natal. Eles vão trabalhar até quando, Veto? Qual é a expectativa?
1: Sexta-feira começa o recesso e eles não podem nem mexer nisso porque o recesso está na Constituição só se usarem a PEC da transição para mudar o período de recesso. Eu acho que isso não vai acontecer. É, mas são até quinta-feira para resolver isso tudo. Né? É, é aquela coisa de deixar para a última hora. né? É, o brasileiro sabe bem como é isso, e o Congresso, que de certa forma é o espelho da sociedade, ou se vende como espelho da sociedade, aprendeu direitinho.
0: Também. Daniel Vetterman segue acompanhando tudo de perto, diretamente de Brasília. Obrigado, Daniel. Bom trabalho.
1: Bom trabalho e vamos continuar nessa semana aí que não vai acabar.
0: É isso. Valeu, Valeu Daniel.